0: Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2022 da Rede São Luiz. Estão presentes hoje conosco os senhores Paulo Moll, presidente, Otávio Lascano, vice-presidente financeiro e de relações com investidores, Maurício Lopes, vice-presidente executivo, Rodrigo Gavina, vice-presidente de operações e Leandro Reis, vice-presidente médico. Informamos que o evento está sendo gravado e ficará disponível no site de RI da companhia. Após a apresentação inicial, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazer sua pergunta, basta digitar asterisco 9. Se a sua pergunta for aceita, após ser anunciado, você ouvirá um comando para digitar asterisco 6 para abrir o seu microfone. Esse comando deverá ser feito apenas uma vez. Ao iniciar a sessão, essas instruções serão fornecidas novamente. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Rede D'Or São Luís, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos e circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e podem conduzir a resultados que diferem daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Paulo Mol, que dará início à teleconferência. Por favor, senhor Paulo, pode prosseguir.
1: Obrigado, bom, bom dia a todos. Bem-vindos aqui ao nosso call de resultados aqui do primeiro trimestre. Eu vou começar aqui com os destaques operacionais do, do trimestre. É, como todos sabem, a gente passou por mais uma onda de COVID, impactando ali principalmente janeiro e fevereiro, um número bastante alto de atendimento de emergência. É, Para se ter ideia, o número de internações de COVID foi o dobro nesse primeiro trimestre, comparado com o quarto trimestre do ano passado, e com um perfil de complexidade mais baixo, foram casos menos severos, Tickets mais baixos nesse paciente de Covid. A gente voltou a ter que operar, principalmente ali em janeiro, fevereiro, com os fluxos de atendimentos segregados, obviamente com o um impacto na duplicação aqui dessas áreas de emergência e outros fluxos, aumentando o nosso custo pessoal e o nosso custo médico nesse início do ano. Mesmo assim, a gente teve um aumento de 16% no número de internações totais, comparado com o primeiro trimestre de 2021 um aumento de 49% no número de cirurgias. Nossa taxa de ocupação foi de 78% em linha com a, com a nossa média histórica para primeiro trimestre. É, lembrando que, na comparação com 2021, é, a gente tem uma sazonalidade que foi atípica em 2021 por conta do número recorde de casos COVID em terapia intensiva. É, avançando aqui para a nossa pauta de eficiência operacional, queria destacar que essa é a pauta que tem sido a maior prioridade minha e do, do nosso management. É, em primeiro lugar, para a gente ter adquirido 2.200 leitos desde o IPO. Queria destacar que a gente foi bastante disciplinado é, nos, nos múltiplos, nas avaliações, nos valuations dessas aquisições. Então, a gente está bastante otimista com os retornos que a gente vai ter após todas as integrações e sinergias. Obviamente, esses hospitais ainda estão em fase de integração é, em diferentes momentos, é, mas todos eles ainda com, com um espaço muito grande é, de ganho e sinergia, ganho em elevação de margens. Então, a gente está muito focado em fazer esses ganhos é, via essas sinergias e via essa integração. Em é, segundo lugar, a gente tem, é, na nossa visão aqui, grandes oportunidades de redução de custos, e despesa na companhia. Isso já está em prática, a gente vem falando disso já nos últimos trimestres, e eu queria destacar já alguns números que a gente começa aqui a observar fruto dessas ações. Se você pegar, por exemplo, o nosso SG&A, a gente tem tido bastante austeridade aqui nas nossas áreas corporativas, diluindo esse custo em relação à nossa receita, através da nossa alavancagem operacional. Destacar também que a gente postergou o reajuste na folha de executivos da companhia. Então, em 2022, a gente ainda não teve qualquer reajuste nessa linha. E a consequência disso é que a gente teve 3,2% de gasto em SG&A em relação à nossa receita em 2019. Isso em 2020 e 2021 foi para cima de 4%. No primeiro trimestre de 2022, a gente reportou 3,5%. Já antecipando aqui o número de abril, isso já convergiu para 3%. É, indo para a parte de pessoal, a gente teve no primeiro trimestre um custo de 26,7%. Isso em abril já caiu para 25%, principalmente fruto do, do fim né, desses fluxos duplicados que a gente teve que operar ali em janeiro e fevereiro por conta da, da Covid. É, Destacar bastante a parte de meta, materiais e medicamentos, que a gente vinha falando como uma preocupação no ano passado. É, a gente rodava em 2019 com 18,7% nessa linha, insumos sobre receita, isso em 2020 2021, com a elevação de preços unitários de diversos itens aí fruto da pandemia, a gente rodou com 21% em 2020, 22% em 2021, a gente no primeiro trimestre reportou 21,1%, em abril a gente já trouxe para 20,1%. A gente está bastante otimista com diversas ações aqui que a gente está tomando em renegociações eh, especialidade por especialidade. Né? Então, a gente tem oportunidades grandes aqui de concentração de volume e menos fornecedores na parte de cirurgia, na parte de ortopedia e trauma, na parte de urologia. Eh, são negociações estão em curso e que a gente espera ter impacto dentro do ano, trazendo o patamar de insumo sobre receita eh, para o nosso valor histórico lá de 2019, na casa de 18,7%, ou até menor do que isso, essa é direção que a gente está trabalhando. A parte de serviços de terceiros, a gente rodou em janeiro e fevereiro com 16,7%, março e abril já caiu para 15,7%, é, também fruto do, é, do fim de fluxos segregados, a parte médica cai dentro do serviço de terceiros, então a gente teve já essa redução, já consegue ver isso nos nossos números, e a gente tem um projeto grande aqui é, chamado Compartilha, Onde a gente tem olhado os indicadores, área por área, de todos os hospitais da rede do ar, tem possibilitado a gente identificar as melhores práticas e esses ganhos de eficiência para toda a rede. Tem trazido também as oportunidades de negociação mais efetivas aqui em algumas linhas importantes, como os grandes contratos de terceirização de nutrição, de limpeza, de segurança, com maior padronização. Então, a gente também está bastante otimista aqui com o que a gente vai trazer ainda dentro do ano de reduções. Então, assim, de maneira geral. Eu aqui, o nosso management, a gente está bastante convencido que, além desses pontos aqui de margem que eu já citei, a gente vem evoluindo, principalmente quando a gente olha abril, comparado ao primeiro trimestre, tem impacto de sazonalidade, mas tem muito impacto dessas ações aqui que eu citei, mas a gente ainda olha para o restante do ano, para os próximos trimestres, que a gente ainda tem alguns pontos aí de margem que a gente vai conseguir trazer, fruto de todas essas ações. Uh, indo para a parte de ESG, a gente publicou o nosso sétimo relatório Olá, obrigado, obrigado. no nosso site, uh, e a gente ampliou o número de hospitais da rede DOC que estão no mercado livre, é, que além da gente estar contratando energia limpa, a gente tem aqui uma uma economia prevista até 2026 de 320 milhões de reais. Uh, falando da parte de, de working capital, a gente teve uma redução o número de dias do nosso Contas a Receber. A gente saiu de 122 dias no final do ano para 118 dias agora no final do primeiro trimestre. Nós temos uma série de ações aqui para, essa, para continuar melhorando aqui esse, esse indicador. Queria destacar que a gente tem duas grandes negociações aqui com, com relevantes clientes, onde a gente teve um represamento de contas, fruto do fruto da, da, daquele momento frequências altas eh, em 2021 e, e, de, e de contas de valores altos de covid, a gente já tem essas negociações agora sendo concluídas e a gente deve ter uma recuperação aí de 300 milhões de reais entre junho e julho, eh, o que vai impactar aí numa redução de aproximadamente cinco dias nesse indicador, fora, fora uma série de outras ações eh, de ganhos de eficiência, de velocidade de faturamento, e também negociação com as operadoras. É, o fim, eu vou falar aqui dos reajustes. A gente tem é, um número, número grande aqui de operadoras que a gente tem os reajustes anuais nesse período agora próximo do meio do ano, entre maio e agosto. É, e destacar que a gente está negociando isso é, num patamar de dois dígitos, em linha, obviamente, com, com o patamar de, de inflação que a gente está observando. Então, isso também vai trazer é, uma recuperação de margem para a gente olhando aí o, o principalmente o segundo semestre desse ano. Uh, vou passar agora aqui para o Otávio para seguir com a, a, a apresentação e estou aqui disponível depois para as perguntas. Obrigado.
2: Muito obrigado, Paulo. Mais uma vez, bom dia a todos. Obrigado pela participação é, no nosso call de resultados do primeiro trimestre. Estou aqui na página número 5, como sempre, começando com o gráfico à sua esquerda. A empresa reportou uma taxa média de ocupação para um portfólio de 68 hospitais, 9 mil, mais de 9.300 leitos operacionais, uma taxa média de ocupação de 78,1%, absolutamente em linha com a taxa média de ocupação reportada para o um primeiro trimestre de qualquer exercício fiscal, pelo menos nos últimos cinco anos. A empresa também reportou? Uma produção muito elevada, volumetria, medido como paciente-dia, 645 mil pacientes-dia, isso é um recorde histórico da companhia. À sua direita, nós apresentamos graficamente a evolução de paciente-dia dentro da rede DOR, Paulo já fez uma série de comentários sobre isso. Passando, então, para a próxima página, página número 6, e como sempre, começando com o gráfico à sua esquerda, é, vou evol no número total de cirurgias. A companhia reportou o número total de cirurgias no primeiro trimestre de 22, 110 mil cirurgias. Isso é um recorde histórico para a companhia. É um crescimento de 49,2% frente ao primeiro trimestre de 2021. É um crescimento de 28,4% na mesma base de hospitais. Destaque ainda o número recorde de cirurgias de alta complexidade, porte 11 a 14, foram mais de 7.700 cirurgias de, de grande porte, um crescimento de 29,2%. Ainda sobre a produção e indicadores operacionais, nós tivemos um número recorde de atendimentos nas nossas emergências, mais de 1 milhão e 300 mil, 300 mil atendimentos, quase 1 um milhão é, de consultas nos nossos ambulatórios, todos recordes históricos reportados por essa companhia. No gráfico à sua direita, para que não reste nenhuma dúvida, a gente apresenta a evolução do número de cirurgias na mesma base de ativos. Na próxima página, página número 7, à sua esquerda, nós apresentamos a evolução do número de leitos operacionais, um crescimento de 35,4% do número de leitos operacionais, frente ao terceiro trimestre de 2020, mais de 11 mil leitos totais no nosso português, um crescimento de aproximadamente 26% desde a data que nós fizemos uh, o primeiro pedido de registro para o IPO de Redor. Trimestre contra trimestre, nós tivemos uh, quatro aquisições sendo concluídas pela empresa, Hospital Santa Marina, Hospital Aeroporto, Santa Isabel e Arthur Ramos, adicionando aproximadamente 400 leitos totais para o portfólio. Na próxima página, página número 8, como sempre, começando à sua esquerda, receita total bruta total. A empresa reportou no primeiro trimestre de 2022 uma receita bruta total de quase 6 bilhões de reais, um outro recorde histórico da companhia, um crescimento de 12.7% frente ao primeiro trimestre de 2021, um crescimento de 4.6% frente ao quarto trimestre de 2021. Os tickets, eles andaram de lado trimestre contra trimestre e apresentaram um decréscimo de 3,2% frente ao primeiro trimestre de 2021. O Paulo já mencionou isso na abertura do call. A comparação com o primeiro trimestre de 2021 ela tem que ser feita com muito cuidado, porque no primeiro trimestre de 2021 nós tivemos o maior ticket médio da história de Redor. Entre 2019 o primeiro trimestre de 2021, porém antes da pandemia, e o primeiro trimestre de 2021, os tickets médios de rede andaram 23%. Nessa mesma janela temporal, mais uma vez, entre o primeiro trimestre de 2019 e o primeiro trimestre de 2021, o IPCA andou apenas 8,9%. É, nós também temos um impacto de complexidade é, por trás dessa, dessa aparente redução do ticket médio, de fato, uma redução do ticket médio. É, eu digo, no primeiro trimestre de 2021, é, 8,1% do movimento cirúrgico eram cirurgias de grande porte. Foi o segundo maior índice de complexidade da história, perdendo apenas para o segundo trimestre de 2021. É, no primeiro trimestre de 2022, esse índice caiu para aproximadamente 7%. Quando nós é, isolamos, trimestre é, médio, é, COVID e o efeito complexidade, nós temos trimestre contra trimestre, um avanço do ticket de internação Redidor de 6,3%. Passando para a próxima página, então, página número 9. Como sempre, começando pela esquerda, é, receita bruta oncologia. Pela primeira vez nós tivemos uma receita bruta em oncologia é, clínica é, acima de meio bilhão de reais, é um crescimento... de 23,9% frente ao primeiro trimestre, frente ao trimestre anterior. Lembrando, é, tem, é, enfim, é puro crescimento orgânico, enfim a empresa tem um histórico longo de aquisições também nesse cimento é, relacionadas apenas com, com o crescimento orgânico é, do negócio. À sua direita, nós apresentamos a evolução do ticket médio. Na próxima página, Custos e despesas, nós reportamos custos de serviços prestados no primeiro trimestre de 2022, 4 bilhões 275 bilhões, um aumento de 21,2% frente ao primeiro trimestre de 2021, trimestre contra trimestre, um incremento de 5,2%. Por óbvio, a consolidação dos MNEs, especialmente via aumento de pessoal maior volumetria, né, medido como paciente dia o aumento do número de leitos operacionais, expansão de oncologia, de sídios aplicados eh, no primeiro trimestre de 22 tudo isso tem um impacto nos custos de serviços prestados pela companhia. À sua direita, despesas gerais administrativas, trimestre contra trimestre, um decréscimo, eh, perdão, eh, primeiro trimestre de 22 contra o primeiro trimestre de 2021, uma queda de 2,6%, para 212.3 milhões de reais, trimestre contra trimestre uma queda de 4.3%. Na próxima página, à sua esquerda, EBITDA contábil do primeiro trimestre de 2022 de 1.1 bilhão, quase 1.2 bilhões de reais, EBITDA ajustado de 1 bilhão 317 milhões de reais. As diferenças aqui entre EBITDA ajustado uh, uh, e EBITDA são, uh, tem origem em COVID, uh, Stock Option, MA, uh, enfim, eh, fazendo o, 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 o bridge aqui, a reconciliação dos números. Uma margem EBITDA ajustada de 24,5%. À sua direita, lucro líquido, a companhia reportou no primeiro trimestre de 22 um lucro líquido de 225 bilhões de reais. É um decréscimo de 44% frente ao lucro líquido reportado no primeiro trimestre de 2021. Por óbvio, nesse ambiente de uh, taxas de juros mais elevadas no mundo e no Brasil, a empresa incorreu em despesas financeiras líquidas mais elevadas. Na próxima página, à sua esquerda, nós apresentamos a reconciliação do fluxo de caixa gerencial, partido de um EBITDA da contábil de milhões de reais, capital de giro bastante estável, 58,7 milhões de reais. Outros itens de balanço, somando 114 milhões de reais. Aqui entram depósitos judiciais no montante de 20 milhões de reais. Pagamento de IPTU, 40 milhões de reais. Contingentes de reais. É, seguros, 17 milhões de reais. Na sequência, nós temos 182 milhões de reais de arrendamentos. Por fim, 166 milhões de de impostos, chegando, por fim, a um fluxo de caixa operacional gerencial de R 620 milhões de reais. À sua direita, nós apresentamos dias de recebíveis, dias de estoque, dias de pagamento, como o Paulo bem destacou na abertura desse call, já uma redução do número de dias de recebíveis. Mais uma vez lembrando a todos que a qualidade de risco de crédito de nossas fontes pagadoras é tão elevada quanto possível. No Brasil, provavelmente, todos nós aqui temos algum tipo de relacionamento bancário é, com o grupo econômico, onde essas fontes pagadoras estão, é, é, via de regra, inseridas. Na próxima página, essa é a última página, antes de passar para aqui o Enei, é, endividamento, a companhia reportou uma dívida bruta de 25,1 bilhões de reais em 31 de março de 2022, um custo médio ponderado da dívida bruta de CDI mais 60 bips. Eu ouso dizer que isso é tão baixo, tão bom quanto possível para uma empresa brasileira, principalmente para o prazo médio de dívida de aproximadamente seis anos. Uma empresa, lembra a todos, que não tem receitas de exportação, não tem ativos no exterior denominados em moeda estrangeira. De fato, a empresa, historicamente, toma linhas de crédito denominadas em outras moedas que não real, mas nós não temos tolerância para variação cambial no nosso negócio. Sempre que o fazemos, nós rediamos de volta para reais, é, de pagamento de juros e, obviamente, também principal. É, em 31 de março, a companhia também reportou uma posição de caixa de aproximadamente 11 bilhões de reais, caixa imediatamente disponível para a companhia para financiar as operações do dia a dia. E com muita disciplina de capital, fazer investimentos, capturar bons negócios para si mesmo e para os seus acionistas. Uma dívida líquida de 14,2 bilhões de reais, uma alavancagem financeira de 2,9 vezes. No centro da página, nós apresentamos a evolução do prazo médio de dívida e do custo de capital de terceiros, ponderado, mesmo em tempos turbulentos, desafios econômicos no Brasil e no mundo a companhia continua a alongar o horizonte, os horizontes uh, e reduzir, controlar muito bem, a meu ver, o custo de capital de terceiro. Nós temos, como vocês todos sabem, nós temos contratados uh, instrumentos uh, de rede para uh, esse ambiente de, de taxas de juros mais elevados. Aproximadamente 30% da nossa dívida líquida hoje está redeada, Uh, uh, para taxas prefixadas, são linhas de crédito que vencem entre 2026 e 2029, que foram swapadas de CDI mais spread, por uma taxa all-in de entre 6,5% e 7,5%, mais uma vez prefixado, dependendo uh, de cada linha de crédito do seu vencimento. Por fim, à sua direita, nós apresentamos o cronograma de amortização de nossa dívida, a posição de caixa hoje nos permite fazer frente a todo e qualquer compromisso financeiro a vencer por muitos anos, de modo Seria muito
3: Em termos financeiros,
2: puramente financeiros, tirar essa empresa. Resultados, por óbvio, será um prazer receber.
0: Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Os participantes via telefone, basta digitar asterisco 9. Se a sua pergunta for aceita, após ser anunciado, você ouvirá um asterisco 6 para abrir o seu microfone. Este comando deverá ser feito apenas uma vez. Aos participantes conectados via link, basta clicar em levantar a mão. Nossa primeira pergunta vem de Gustavo Miele, do Goldman Sachs.
4: Bom dia a todos, bom dia Paulo, Otávio, é, demais Diretores. São duas perguntas é, bem rápidas aqui do nosso lado. Primeiro, eu queria que vocês dividissem conosco como foi o giro de leitos no trimestre, né? Se essa volumetria do trimestre ela se deu mais com pacientes num nível maior, ficando menos dias internados, ou eventualmente o contrário, né? De repente a gente teve um, um número de pacientes um pouco mais baixo com, com prazos de internação um pouquinho mais longos. E até queria entender um pouco de vocês se isso tem algum tipo de impacto é, no ticket da companhia, tá? Acho que essa era a minha primeira pergunta. E o meu segundo ponto, eu queria só pegar um update de vocês em relação à expansão Greenfield e Brownfield da companhia, né? se vocês estão vendo esse ambiente de inflação global afetando eventualmente o nível de capex da companhia para essa expansão e, e se de repente isso está de alguma maneira é, impactando os prazos aqui é, de cumprimento dessas obras, se vocês estão vendo algum tipo de volatilidade nesse sentido. São essas minhas duas perguntas, pessoal, muito obrigado.
1: Bom, vou começar aqui, Gustavo, é, sobre o perfil aqui da, da, dos pacientes que a gente teve no primeiro trimestre. É, a gente, como você viu, a gente teve um volume cirúrgico muito forte. E é, isso significa que a gente teve é, é, um bastante giro de pacientes de, de permanência menor. Eu destacaria que o que a gente teve aqui, obviamente na comparação com o ano passado, a gente tem uma comparação uma sazonalidade atípica do ano passado em função da quantidade de leite de terapia intensiva que a gente tinha funcionando para os pacientes COVID, e tem um impacto nesse primeiro trimestre é, nos atendimentos COVID que a gente teve, eles foram de baixíssima complexidade. Então, isso obviamente tem tem um impacto, sim, no, no, no ticket, é, mas eu diria que a maior impacto se dá na comparação com o ano passado pelo perfil atípico de 2021. É, sobre os nossos projetos aqui, o Greenfield e, e, e Brownfield, é, apesar da gente ter sim uma série de, é, de, de itens, isso tem sido reportado aqui pela nossa área de engenharia, pela, pelas empreiteiras também, parceiras nossas, é, que algum, alguns dos das matérias-primas tiveram aumentos importantes, o custo geral, o custo total que a gente está conseguindo entregar nas obras, ele está em linha com o nosso orçado ou seja, a gente vem conseguindo de alguma maneira compensar a alta dessas matérias-primas com eficiência aqui na na, na, na definição do, dos projetos, e aí isso passa por é, arquitetura, passa por eficiência de metros quadrados por leito, é, e passa também na definição dos materiais, do acabamento, enfim, conforme a gente vai aqui ganhando mais expertise, e a gente está construindo aqui uma quantidade de leite muito grande, né? já vem construindo há bastante tempo isso é, obviamente a gente vai trazendo aqui um nível de eficiência para os novos projetos cada vez maior
4: Perfeito Paulo, está super claro se você permitir a gentileza de fazer uma terceira pergunta mais objetiva agora só para corroborar um outro ponto é, vocês mostraram um comentário aqui do percentual das cirurgias de enfim, complexidade um pouco mais alta em relação aos procedimentos totais, né? É, a comparação para trás ela está em base anual. Eu queria só saber se tem algum tipo de sazonalidade nesse número de 7,1% que vocês reportaram aqui, se a gente conseguisse estabelecer uma comparação com o que foi o nível, é, talvez não do primeiro TRI de 21%, né? Que é um, é um pouco mais atípico, mas com os primeiros TRIs passados, né? É, se esse número ele ajustado por sazonalidade, ele, ele enfim conversa aí com o passado. Só se puder comentar, por favor.
1: vou deixar aqui, o. eu não sei como é que está a conexão do Otávio, que está tá fora. Estou é, aqui, eu, Paulo. Eu, eu, você está com a conexão de volta, Otávio. Estou aqui. A tua fala estava pior. Se você puder, você e o Guerra comentarem o detalhe da, da pergunta do, do tá.
2: Gustavo. Gustavo, esse 7% de índice de complexidade, ele está absolutamente em linha com o índice histórico reportado pela companhia. Tá? Então, nós já estamos de volta, esse 7% representa... É, o nível de complexidade histórico da companhia, operação normal, o que significa que daqui para frente nós temos é, nós não teremos, assumindo que a pandemia termina ou fica bem comportada e vira uma endemia, nós, vamos ter, nós não, não vamos ter surpresas aqui com índices de complexidade, se tivermos surpresas, vão ser surpresas só positivas. Sobre a sua pergunta anterior, é, se eu puder fazer uma adição, Uh, os, dois, os dois últimos empreendimentos uh, inaugurados ou abertos, concluídos pela empresa, foram a maternidade na Rua Helena e a nova torre no Sino Brasileiro, hoje, é Osasco São Luís. A maternidade teve uh, o, a sua uh, execução absolutamente dentro do orçamento e a nova torre do Osasco São Luís ficou abaixo do orçamento.
4: Perfeito, Otávio, Paulo, muito obrigado pelas
0: respostas. A próxima pergunta vem de Maurício Cepeda, do Credit Suisse.
5: Oi, oi, oi Paulo, Otávio, bom dia, obrigado pelo espaço. É, eu tenho uma pergunta de follow-on dos Greenfields e do Brownfields, o meu colega a, a abordou a questão inflacionária, né, que eu acho que está tá preocupando, mas em termos de andamento de obra, né, o que, que dados dado os andamentos das obras e, e até do, né, da... É, dos equipamentos de hospital, quanto que vocês. quanto de capacidade vocês pretendem entregar esse ano, ou ano que vem? Como está como indo esse andamento do, dos Greenfields e Brownfields? A minha segunda pergunta. Em relação à dívida, né? a gente entende que vocês captam muito bem é, dívida, mas o, o, os, os juros estão subindo bastante. É, se vocês pensam, é, de alguma maneira, usar a geração de caixa para diminuir essa dívida, mesmo o excesso de caixa, ou até repensar a velocidade dos M&A's, é, para diminuir um pouco a alavancagem. E uma terceira pergunta, o Paulo já mencionou isso no começo, achei que, que de fato é um tema né, que estava tá bastante em discussão, a questão da pressão de custo em material é, A gente viu que vocês melhoraram de fato agora no, no último quarter, mas se pode ter a ver também um pouco com o mix de procedimentos que está sendo feito nos hospitais. Muito obrigado.
1: Vou começar aqui, tudo bem, Cepeda? E depois eu vou passar para o para o Otávio aí complementar. É, é, de forma geral, o Otávio pode dar mais detalhes, a gente está entregando, a gente fez uma atualização, inclusive acho que a gente vai atualizar aí no formulário de referência, mas a gente fez uma atualização aqui de, de todos os nossos projetos. Obviamente você tem projetos que você, eventualmente você consegue antecipar, ou novos projetos que a gente acabou é, incorporando e vamos atualizar isso. É, e eventualmente alguns outros onde por alguma razão, eventualmente com razão de licenciamento alguma razão estratégica, algum M&A que aconteceu que impacta a estratégia para aquele local que, eventualmente a gente está postergando, ou adiando. Mas de maneira geral, colocando isso todos esses efeitos juntos, é, o efeito net é, é um número, é um número muito similar ao que a gente já já tinha apresentado para vocês e para o mercado. Então uma coisa compensando a outra, a gente está entregando na mesma velocidade, em linhas gerais, o mesmo número de leitos. Falando aqui da parte de insumos, a gente tem efetivamente redução dos custos unitários de insumos. tá então, Óbvio que quando a gente olha esse número geral, que é um indicador mais importante para gente, que é o impacto total na nossa margem, o insumo sobre a receita, ele vem evoluindo e vai continuar evoluindo com essa, com essa redução mesmo a gente tendo um perfil hoje é, é, mais cirúrgico, a gente vem conseguindo ter ganho de eficiência ou redução dos preços unitários é, desses itens descartáveis em geral, que foram, tiveram maior impacto também de medicamentos, a gente vem trazendo isso para patamares pré-pandemia. É, então, a gente já teve essa, essas renegociações que estavam sendo feitas no final do ano passado, como a gente comentou. Você tinha um estoque ainda antigo, com preços mais altos que a gente foi consumindo, então você já começa a ver isso aparecendo nos nossos números do primeiro trimestre, e eu destaquei aqui já uma melhora também em abril. Quando a gente olha na parte cirúrgica, é, a gente tem uma oportunidade grande que vai que passa por preços unitários também, ou seja, concentrar volume em fornecedores aqui que têm dado condições mais competitivas para gente, então mexendo o mix, mexendo aqui no, no market share, então você tem um efeito aqui em preços unitários, e temos também a questão dos protocolos. Então, a gente tem trabalhado bastante aqui com, a, com as equipes médicas, obviamente primando pela qualidade, bons materiais e, e um uso de, de recursos que seja é, com alta qualidade, mas com eficiência. Então, a discussão desses protocolos, da, da, da quantidade de materiais utilizados por procedimento, também nos traz oportunidade para melhorar esse indicador aqui de consumo sobre receita. E é isso que a gente tem trabalhado bastante forte aí. A gente acho que vai ter boas notícias para dar nos próximos trimestres dentro dessas dessas iniciativas vou passar aqui para o Otávio complementar aqui a tua, a tua o restante das tuas perguntas você
2: tá. Cepeda é, a gente sempre mira a empresa sempre mira para a empresa uma alavancagem financeira de duas vezes e meia três vezes dívida líquida e dívida é, sempre para obviamente controlar aqui a taxa efetiva é, da companhia com esse prazo de seis, quase seis anos, prazo médio de dívida bruta, a gente se sente muito confortável para trabalhar nesses níveis. Tá? E mais importante do que isso, no nosso modelo financeiro, no nosso planejamento financeiro, a empresa se desalavanca muito rápido. Com o capital primário levantado no IPO, depois o capital primário levantado no follow-on e a posição de caixa da empresa, nós digerimos, executamos todos os investimentos planejados de crescimento orgânico, Aqueles 5 mil leitos eh, advindos de M&A na janela temporal que se encerra em 2025, e ainda assim a gente desalavanca a empresa para algo próximo a uma vez e meia lá no final de 2025. Chama a atenção de todos vocês que, uma vez concluída a incorporação de Sul-América, a empresa expandida ela se beneficia da posição líquida de caixa de Sul-América e existem outras oportunidades para otimização de estrutura de capital que serão estudadas e exploradas pela companhia.
5: Perfeito, Otávio. É, ficou, ficou claríssimo. Obrigado, Paulo. Imagina, meu amigo.
1: Obrigado,
0: Lembrando que para os participantes conectados via telefone, aos, uh, ao recebermos sua pergunta, basta digitar a asterisco 6 para abrir o seu microfone. Próxima pergunta vem de Samuel Alves, do BTG Pactual.
3: Samuel, acho que Samuel, você
1: está no mudo, hein? Pelo que eu estou vendo aqui.
0: Samuel, pode prosseguir se o microfone está aberto.
6: Pessoal, vocês me ouvem? Estamos tá ouvindo, tudo bem, Samuel? Oi, oi, oi pessoal, Bo, bom dia, bom dia, Paulo, bom dia, Otávio, desculpa. É, são duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira é para explorar um pouco mais esse tema do programa de, de, de corte de custos, né? vocês falaram na abertura e mencionaram um pouco mais de Matemédia há pouco. É, vocês imaginam aí que as iniciativas, né, tanto de pessoal matemédia, serviços de terceiros, elas vão ser igualmente distribuídas né, ou tem algumas dessas linhas aí que vocês imaginam que pode ser mais importante né, os benefícios desse, desse programa aí de corte de custos e a segunda pergunta é, é sobre capital do giro teve é, mais um trimestre aí que o número de recebíveis acabou ficando um pouco mais alto, mas para entender...
1: Samuel, quando você falou de capital de giro, falhou aqui para mim, se você puder
3: repetir essa, essa parte.
1: Bom, eu vou começar respondendo a, a primeira pergunta, depois a gente... Tenta recuperar a segunda pergunta do, do, do Samuel. É, se eu fosse destacar aqui onde a gente tem a maior oportunidade é, de ganho de margem, eu, eu diria que é na parte de materiais e medicamentos. É, a gente está aqui muito convencido que a gente consegue voltar ainda dentro desse ano para o patamar de 2019 ou menor. Lembrando que a gente começou o primeiro trimestre a 21,1% de sumo sobre receita. Em abril, a gente já está entregando 20,1. Em 2019, a gente tinha 18,7. Estou bastante otimista, tenho participado das reuniões, tenho participado das negociações. Eu acho que a gente tem uma oportunidade grande, de novo, sempre bom mão de qualidade, usando materiais de referência, mas buscando maior concentração de volume em alguns fornecedores com melhores condições, parceiros. As equipes médicas têm, na casa aqui, têm sido muito engajadas aqui, nos ajudando a, a evoluir nessa pauta. Então, estou bastante otimista. É, Temos oportunidade também em pessoal e serviços de terceiros, como a gente comentou, é, em olhar as boas práticas. Eu não diria que é, na parte de, de pessoal é onde eu espero é, ter, o, ter, ter ganhos mais expressivos. Eu acho que a gente já, já opera na maior parte dos hospitais com bastante eficiência na parte de pessoal. Mas é óbvio que a gente ainda tem pontualmente algumas otimizações a fazer sinergias a colher dentro do nosso modelo operacional que está sendo implementado, principalmente em cima dos 2.200 leitos adquiridos aí desde o IPO. Nessa parte, obviamente, a gente tem uma série de integrações em curso e ali a gente tem oportunidades em todas as linhas, inclusive na parte de, de, de pessoal. Serviços de terceiros é uma outra linha que, depois de insumos, eu tenho uma boa expectativa. É, a gente tem alguns grupos de terceirização que são relevantes aqui dentro. Eu comentei na né? nutrição limpeza segurança todos eles estão passando aqui por discussões que não são só de renegociações de preço, mas são de definições de escopo de modelo de funcionamento e a maior oportunidade está aí está até mais do que numa negociação simplesmente de discussão com fornecedor de preço está na discussão exatamente do escopo que a gente tem que trabalhar e a gente tem olhado as melhores práticas dentro da rede tem procurado copiar essa melhor prática e fazer negociações globais aqui para a rede como um todo. O fim dos fluxos é, é, também segregados já vem trazendo uma redução aqui no custo médico que a gente tinha duplicado, então também é uma linha aí que a gente pode ter é, uma, uma, uma boa notícia para os próximos trimestres. Como eu falei, março e abril já foi um ponto abaixo do que foi janeiro e fevereiro, e a gente espera continuar é, com reduções para os próximos trimestres nessa linha também. Samuel, se você puder, não sei se está de volta aí, que a gente está conseguindo te ouvir no final, se você puder repetir
6: aí a tua pergunta de capital de giro. Obrigado, Paulo. A pergunta de capital de giro é sobre o nível de recebível, né, que ainda está um pouco elevado, se isso daí se deve ao é um efeito pontual de alguma operadora e se vocês esperam já uma normalização importante no segundo trimestre. Obrigado.
1: Então, meu, a gente espera é, ter, ter uma recuperação trimestre a trimestre. É, a gente tem algumas operadoras, como eu falei aqui, que concentram um volume maior de, de represamento e negociações de algumas contas aqui de volume maior. São 300 milhões de reais dessas negociações que eu comentei que já estão é, sendo concluídas e isso, isso deve entrar no nosso caixa no segundo e no terceiro trimestre. São, são mais cinco dias de recuperação. A gente também tinha aqui um volume de, de contas devolvidas mais concentrado também em, em algumas operadoras e a gente discutiu questões de processo, enfim, é, isso vem sendo trabalhado bastante forte aí de dezembro para cá. A gente já vê é, impactos aqui dentro dos números que vocês estão vendo no final do final do primeiro trimestre, mas muitas dessas devoluções que a gente aqui fez acordos agora de representações dessas contas isso vai entrar no nosso caixa aí ao longo dos, dos próximos dois trimestres. Eu diria que a nossa expectativa é que a gente continue tendo uma, uma melhora progressiva eh, nos próximos trimestres desse ano, nesse indicador.
6: Obrigado, Paulo. Super claro. Bom dia a todos.
0: Próxima pergunta vem de Vinícius Figueiredo, do Itaú BBA.
5: Bom dia, pessoal. Obrigado por a minha pergunta. A pergunta
3: é uma pergunta bem direta, na verdade. Assim, a gente viu uma redução boa nos custos de mate né, com o percentual da receita líquida, já nesse trimestre. É, mas os custos COVID, quando a gente vê o, o custo ajustado lá no, no seu EBITDA ajustado, ele cresceu. Eu queria entender o breakdown desses custos assim, entre a linha de matemédia e pessoal. Porque, ao que tudo indica, parece que linha de custos, né? Matemédia ajustado já teria uma melhor expressiva, né? Tá correto pensar dessa maneira?
1: Vinícius, eu vou começar te dando o dado de reforçando aqui o dado de abril, porque acho que ele passa a tranquilidade que você precisa ter. É, em abril, quando a gente fala de 20.1 de insumos sobre receita, é, a gente a gente não tem nenhum ajuste aqui a ser feito em insumos covid. Então, os insumos covid, o gastos covid que a gente tem acho que aqui o Otávio pode detalhar é, o breakdown, ele aconteceu no primeiro trimestre em função daquela, daquela onda que a gente teve de Ômicron no, no início do ano. Mas a gente, quando a gente mira aqui é, é, trazer esses 20.1 de abril para o patamar de 2019, abaixo de 18.7, a gente está falando com tudo dentro, sem ter nenhuma previsão de, de, de ajuste aqui de insumos nessa linha.
7: Vou passar para o Otávio para te dar aí,
1: responder diretamente o breakdown que
7: você tem. Coisa.
2: A diferença entre o EBITDA ajustado de R$ bi, 317 milhões de reais, e o EBITDA contábil de R$ bi, 141 milhões de reais, se dá por 123 milhões de reais de despesas COVID eh, no primeiro trimestre, 40 milhões de reais de despesas com SOP e aproximadamente 10 milhões de reais com despesas de mRNA. Mais uma vez, na premissa eh, de que nós temos uma continuidade do cenário atual, ou seja, um número muito reduzido de pacientes Covid dentro de nossas unidades, esses custos extraordinários que não são passíveis de faturamento contra as fontes pagadoras, eles tendem a assumir e as nossas operações tendem a atingir a normalidade verificada antes da pandemia. Isso também está refletido no índice de complexidade que nós comentamos anteriormente, eu digo, quando nós falamos de ticket no primeiro Trimestre de 22 contra ticket médio no primeiro trimestre de 21, nós falamos da redução de 8,1% para 7% do número de cirurgias de alta complexidade dentro do total de cirurgias. Então, isso tudo aponta para uma normalização das operações e daqui para frente, assumindo essa premissa, somente notícias boas. É, e sem surpresas negativas, com custos extraordinários relacionados à pandemia.
1: O, o Vinícius, para ficar claro aqui, dentro desses custos Covid, eu peguei aqui, 50% são insumos, tá? Aproximadamente.
3: Ah, excelente, ficou claríssimo. Obrigado, pessoal, bom dia.
0: Próxima pergunta vem de Leandro Bastos, do Citibank
3: pessoal, bom dia. É, queria só pegar aqui um, uma pergunta sobre ambiente para a né? como é que vocês têm observado a performance de, de players menores, é, e um pouco como é que vocês estão vendo a oportunidade para movimentos nesse
7: sentido. É isso, obrigado.
1: Leandro, eu, eu peguei a parte da... Como é que a gente está vendo as oportunidades, mas a primeira parte da tua pergunta eu não entendi sobre
3: o é sobre o ambiente de MNE na indústria né como é que vocês estão observando
1: ah perfeito a gente a gente aqui faz faz MNE &A, a nessa indústria há 18 anos né e, e, e a gente procura manter a nossa a nossa disciplina o nosso interesse pelos ativos é, e, e a forma que a gente olha avaliar ativo em cima do retorno que a gente tem é, por dividendo então, a gente, a gente não olha a arbitragem de múltiplo, a gente nunca olhou dessa maneira. Por isso, por isso nesses 2.200 leitos que a gente adquiriu desde o IPO, vai ver que a gente, a gente manteve bastante disciplina. É, e no momento agora de, de, de mercado é, é, tradando a múltiplos menores, a gente tem uma visão parecida. Né? A gente vai continuar olhando para os ativos que a gente entende serem interessantes. É, sobre a ótica de retorno, sobre a ótica estratégica, sobre a ótica de acessar mercados que nos interessam. Então, é, vocês podem esperar que a gente vai continuar ativo. Obviamente, é, olhando com, com todo o cuidado, com toda a disciplina que a gente sempre teve. Mas a gente tem uma série de conversas é, em curso. É difícil falar sobre um orçamento para para cada ano, para cada trimestre. Vocês sabem como é que funciona M a MNA, Às vezes você tem uma safra que as coisas evolui mais rápido, você já teve também períodos aqui nossos que a gente teve lá em 2014, olhando lembro bem, 2013 para 2014, a gente chegou a ficar período de alguns trimestres sem fazer nenhum M&A, mas é, é mantendo aqui a visão de longo prazo, é, a disciplina é, e, obviamente, é, o interesse que a gente continue procurando e concretizando operações que gerem valor para a companhia, eu acho que a gente, numa visão de mais longo prazo, a gente continua... É bastante otimista que a gente consegue entregar a expectativa aí do, do mercado daqueles 5 mil leitos
3: em, em cinco anos. Está ótimo, Paulo. Claríssimo, obrigado. Bom dia.
0: Próxima pergunta vem de Vinícius Ribeiro, da UBS.
3: Pessoal, bom dia a todos. Obrigado pela pergunta. É, são duas aqui. Como praxe, primeira, é, o Otávio deu pra gente um dado interessante que é o, o, a avaliação de tickets purgando alguns efeitos é, Covid e complexidade, se não estou enganado. vocês puderem dar o um número ou uma ideia qualitativa de qual, qual que é o efeito de MNEs. É, é, nessa variação de Ticket, ou, ou, ou do, do contrário, qual que teria, teria sido um same hospital é, Ticket na, na evolução nossa seria, seria interessante. E a segunda pergunta é um pouco sobre oncologia. né Então, assim só para entender, aqui, aqui vocês atribuem essa essa esse aumento de volume de oncologia num ambiente em que a gente ainda teve Omicron e o que vocês esperam para o resto do ano? Obrigado. Eu vou
1: responder, Vinícius, aqui a, a segunda parte sobre a oncologia depois eu vou passar para o Otávio aqui detalhar a questão do, do, do ticket aqui, que você perguntou se ele tem esse, esse dado dessa maneira que você perguntou. É, a oncologia acaba tendo é, é, pouco impacto na no volume é, em função de uma onda como o ônibus. É, lá no início da pandemia, a gente teve, obviamente, é, um impacto também na oncologia. A gente ali no, teve um, um comportamento ali no início da pandemia que é, onde as pessoas, onde as pessoas não estavam vacinadas, onde as pessoas tinham, tinham um receio muito maior de procurar estruturas de saúde, Tinha alguns números também que vocês lembram aí de Nova York que aumentou 900% o número de infartos com morte em casa, então foi um, foi um comportamento atípico que a gente não viu se repetir é, na, nas outras ondas, incluindo agora na onda de Omicron Então, ninguém deixa de fazer o seu tratamento de câncer, a sua quimioterapia já estando vacinado e já e já tendo hoje um conhecimento muito maior é, de como tratar a Covid. Então, a gente não viu esse tipo de impacto nos nossos volumes em função da, da Ômicron. Pelo contrário, acho que a oncologia, ela, vem, ela vem crescendo muito é, organicamente. A nossa estratégia de crescimento na, na oncologia tem sido prioritariamente orgânico A gente tem agregado aos nossos principais hospitais centros de câncer. A gente vem atraindo oncologistas de referência no Brasil inteiro. É um trabalho espetacular, é liderado pelo pelo Paulo Hoff, que é o nosso presidente aqui da, da Oncologia. Talvez até é, vamos trazer aqui o Paulo, dada a relevância que a, que a Oncologia tem hoje dentro da nossa operação. Trazer o Paulo aqui no próximo trimestre para participar aqui com a gente. A gente talvez aqui dá, dá até um pouco mais de detalhes para vocês é, de tudo que vem sendo feito dentro dessa área. E, e fora os resultados da própria Oncologia, isso tem uma sinergia muito grande com o hospital, né, que acaba também captando mais cirurgias oncológicas, acaba acaba proporcionando para o paciente um tratamento em todas as necessidades dele, seja radioterapia, quimioterapia, toda a parte diagnóstica, radiologia intervencionista que esse tem sido o grande diferencial que a Rede Dora oferece para os pacientes, que é essa integração e a capacidade de diagnosticar rápido, tratar rápido, com, com equipes aqui de ponta, então a gente vem atraindo muitos médicos talentosos no Brasil todo, São Paulo tem especial tem crescido bastante também, onde a gente tinha uma, uma presença menor há cinco anos atrás da oncologia e a gente cresceu bastante desde a chegada do Paulo e da equipe dele. Vou passar aqui para o Otávio falar sobre o, sobre o ticket.
2: Vinícius, com o benefício do capital primário levantado no IPO, na sequência no follow-on e na medida que as oportunidades de investimento na área de M&A apareceram para a companhia, nós adquirimos, salvo engano meu, 2.200 leitos 17 hospitais no último, nos últimos 12 meses, no último ano. Por certo, esses 17 hospitais não têm o mesmo ticket médio dos três, dos três hospitais da marca Star da Reddor. Isso não significa que os econômicos desses investimentos são piores do que os econômicos da média do portfólio de Reddor. Vocês já sabem disso. A gente trabalha muito bem a estrutura de custos, o posicionamento de cada um dos nossos dos hospitais, independente se ele é situado no Itaim a parte mais rica da cidade do Rio de Janeiro, ou em áreas industriais, Brasil afora, ou em estados com indicadores socioeconômicos é, é, inferiores aos, aos indicadores socioeconômicos de Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Tá? A verdade é que existe uma enorme oportunidade para a gente fazer investimento em tecnologia, desenvolver adicionalmente relacionamento com a comunidade médica, na sequência fazer brownfields em um grande número desses hospitais recentemente adquiridos, e melhorar, de um modo geral, a rentabilidade da companhia como um todo. O ticket médio é um KPI, por óbvio, muito importante, mas que não pode ser, a minha ver, ao meu ver, não deve ser analisado isoladamente de, uma, de um sem número de outros KPIs operacionais, tão ou mais relevantes que esse KPI especificamente é, é, aqui abordado.
3: Está respondida a sua pergunta? Perfeito, Paulo e Otávio. Só, só se puder, uma, Otávio, nesse, nesse último ponto. Acho que a questão aqui é mais tentar entender a performance, digamos, orgânica, se a, a, a mensagem de ticket que a gente vê, quando a gente olha o número, eu concordo com você que é uma métrica imperfeita, é, se a gente fosse olhar no, numa base comparável, a, ela enfim, indicaria um, um número mais saudável do que do que ele parece, porque a, a, além dos, do, dos das variáveis que você comentou, também tem a variável de integração de M&A, que acho que também tem uma joga uma pressão, né?
2: Sim, tem uma, certamente isso tem um impacto sobre o, sobre o ticket médio, sobre a performance da companhia como um todo, assim como tem também a mudança dramática de mix de pacientes dentro dos hospitais. Eu lembro a vocês todos que no segundo trimestre nós tivemos por semanas mais de 3 mil pacientes relacionados à Covid dentro de nossos hospitais. No final do terceiro trimestre, eram 300 pacientes, ordem de grandeza. No quarto trimestre, o um número ainda é menor. No primeiro trimestre, por conta do advento da Omicron, esse número alcançou mais de mil pacientes. Então, de fato, não só o esforço de integração de um número grande de hospitais, a mudança do mix dentro dos nossos, dos nossos hospitais, o perfil, o posicionamento dos hospitais adquiridos, tudo isso tem um impacto sobre o tal ticket médio. Por isso que eu destaco, esse KPI não deve, a meu ver, ser analisado isoladamente, sem levar em consideração um outro conjunto de KPIs tão ou mais importantes. Ao longo do tempo, se eu fosse vocês modelando rede do o eu consideraria sempre a metodologia que nós comunicamos para vocês reiteradamente. Nós tomamos uma decisão consciente, muitos anos atrás, de dividir com nossos parceiros grande parte dos nossos benefícios de economia de escala e sinergias. E Nós vemos, nós temos, desde então, ajustado os nossos tickets médios, a razão da inflação oficial, talvez um ponto percentual de spread, e sim, nós fazemos três, quatro, cinco pontos percentuais adicionais a de de oncologia, diagnóstico, e o um número crescente de casos de maior complexidade é, dentro da empresa. Tudo isso nos ajudando a diluir a estrutura de custos na medida que o tempo passa e, dessa maneira, reportar margens muito saudáveis ao longo dos anos.
1: Adicionando a o Otávio já. tinha passado um dado aí, durante a apresentação que eu acho que é relevante, a gente é, acaba expurgando aí, os efeitos é, dessa sazonalidade tão atípica que a gente teve em 2021. É, 2020 também é difícil olhar porque é o final do trimestre acabou tendo uma queda muito grande é, do número de, de atendimentos. Então, eu diria que quando você olha um pouquinho no um cenário um pouquinho mais longo aqui, que é pegar o primeiro trimestre de 2019 e comparar com o primeiro trimestre de 2022, ou seja, os dois com sazonalidades mais é, parecidas, mais típicas para o primeiro trimestre, você vê uma evolução de, de ticket de 23%, que é um pouco acima da inflação desse período, exatamente em linha com a nossa, a nossa estratégia aí que o Otávio colocou, é, que é repassar a inflação e ganhar um pouco a mais do que a inflação com algum ganho de, de complexidade, de, de mix.
3: Perfeito, pessoal. Obrigado pelo, pelo, pelas respostas super completas.
0: Próxima pergunta vem de Joseph Giordano, da JP Morgan.
7: Olá, bom dia a todos, bom dia Paulo, Otávio, obrigado pela minha pergunta. Eu queria voltar um pouco explorar essas, esses, é, esses parques de serviços ambulatoriais da companhia, né? A gente viu o movimento Corrichê é, uns dois anos atrás. Eu queria explorar com vocês como vocês têm visto é, a expansão é, de serviços diagnósticos em outras cidades é, e voltando um pouco na, na parte de oncologia. Né, acho que eu queria explorar dois pontos. É, um é como é que vocês têm visto né, o investimento da empresa em pesquisa é, ajudando na atração de talentos. Né, e aí você você também em São Paulo. É, e o segundo ponto a gente vê um competidor é, comprando bastante exclusividade, principalmente em âmbito intermediário. Quer entender se isso é algo que de fato é relevante? Você precisa comprar exclusividade com algum plano de saúde para crescer volume? É, porque vocês têm mostrado que não precisa. né? Então, eu queria explorar como é que vocês trabalham é, quando existe uma exclusividade de alguma praça. Obrigado.
1: Legal, Joe. Boas perguntas aí. É, serviços ambulatoriais, a gente tem olhado muito a parte de M&A muito seletivamente. Né? Quando é um ativo, a gente entende que agrega bastante valor é, para o nosso portfólio numa cidade, como era o caso do Richer, uma marca muito tradicional estava ali disponível e, obviamente, com toda a integração que a gente fez de análises, clínica, análises clínicas com os nossos hospitais, com sinergias importantes, a gente entendeu que valia a pena fazer essa essa aquisição. Vocês lembram que no ano passado, até oportunisticamente, a gente olhou para um para, para Aliar, que estava, a estava, nosso entendimento, ali a, a, a um valor atrativo, obviamente acabou não saindo naquele patamar que a gente estava olhando e depois a gente não se interessou em continuar, então a gente, de forma, de novo, disciplinada e entendendo, a gente vai olhar o diagnóstico em áreas onde a gente tem uma presença forte, onde a gente tem bastante sinergias, a gente vai olhar isso pontualmente, os MNAs. Na parte orgânica, a gente tem crescido e os nossos hospitais, alguns deles, eles têm oportunidade da gente ter uma melhor otimização das nossas agendas de diagnóstico. Você sabe que alguns dos equipamentos, como ressonância magnética, eles funcionam principalmente para pacientes externos, o volume de exames para pacientes de emergência internados, ele, é, ele é pequeno, então a gente tem trabalhado também, e tem conseguido é, avançar, ainda tem bastante oportunidade, é, mas a gente tem conseguido avançar é, dentro dessa dentro dessa otimização aqui dos nossos equipamentos e eventualmente até agregando novos equipamentos, crescendo nos hospitais onde a gente tem esse tipo de demanda. Então, é, a gente tem um bom crescimento é, orgânico em serviços ambulatoriais, a gente vai continuar tendo, a gente tem alguns hospitais que a gente adquiriu e alguns também que estavam aqui ainda dentro do nosso portfólio, com alguns contratos de longo prazo, a gente fez internalizações, isso também vai vai, vai beneficiar aí a nossa a nossa receita dentro dessa dentro dessa linha. É, indo para a outra parte da tua pergunta, é, a pesquisa que a gente faz dentro do IDOR Obviamente, ela é um grande atrativo para os médicos de referência. É, muitos dos médicos de referência que a gente trouxe, é, eu diria que o IDOR teve um peso importante na decisão deles de se juntar à rede DOR entendimento que eles podem não só fazer a parte assistencial, mas também é, ter um instituto de pesquisa onde eles possam desenvolver é, os seus estudos com todo o apoio, com toda a estrutura. Vocês sabem que a gente, é, é, acima do que a rede DOR é, faz pelo Instituto DOR a família MOL está fazendo aportes importantes lá. Então, acho que a gente vai poder alçar voos ainda maiores ali eh, em pesquisa e ensino também, que a gente vem desenvolvendo eh, dentro do, do Instituto Dora. A gente tem hoje 60 PhDs eh, em formação lá dentro, doutores e pós-doutores em formação. A gente tem 100 PhDs trabalhando né, dentro do Então Realmente são números bem robustos. E isso eh, ajuda bastante aqui, no crescimento da, da rede e na atração aqui dos, dos melhores talentos. Sobre o contrato de exclusividade, é, realmente não é um modelo que a, que a gente goste, é, a gente entende que a gente tem capacidade de atrair é, o cliente e oferecer uma solução completa inter, integrada com os nossos hospitais, é aí que está o nosso diferencial da nossa oncologia, é, conseguir atrair os melhores médicos e oferecer uma solução completa, para clientes. Esses oncologistas se sentem atraídos por esse modelo, modelo onde ele não está isolado numa clínica de quimioterapia, onde ele está integrado dentro de uma rede, onde o paciente dele vai conseguir acessar todos os serviços de maneira integrada. Então, quando você olha a nossa visão, é, é, os retornos é, que a gente tem sobre o capital investido em cima de compras de exclusividade, não são os retornos que nos atraem, portanto, a gente tem dado foco em crescer organicamente, e, e não fomos competitivos aí, nem fizemos grandes movimentos na compra de exclusividade.
7: Perfeito, muito obrigado, Paulo.
0: Próxima pergunta vem de Gustavo Tizel, do Bank of America.
4: Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar nossas perguntas. São duas aqui do nosso lado também. A primeira é entender um pouquinho da, da estratégia numa praça específica em Minas Gerais. Né? Uma, é uma segunda maior praça em termos de beneficiário. Entender um pouquinho como está a cabeça de vocês em crescimento orgânico e inorgânico na região. E a segunda é um follow-up de oncologia. Eu acho que o pessoal já comentou bastante, mas a, a gente sabe que São Paulo sempre era um pouquinho menor o, do que o Rio de Janeiro em termos de oncologia. Existiam algumas coisas para serem feitas para crescer. É entender um pouco aí de como está a cabeça de vocês. Já está mais próximo do Rio de Janeiro em termos de receita. É o principal fator que está fazendo crescer a oncologia. Entender um pouquinho da, da, da lógica estratégica dessas praças também em oncologia. Obrigado, pessoal.
1: Vamos lá, Gustavo. Bom, é, lá em Minas, como vocês sabem, a gente fez a, a aquisição do, do Biocor. É, a gente está em processo de de licenciamento é, da expansão ali do, do PIOCOR, onde a gente quer agregar a nossa marca AAA. A gente está em discussão é, lá com a, com a Prefeitura de Nova Lima, com, com o Ministério Público de Minas, na definição exatamente ali do, do, do nosso projeto. É, a, gente espera, a gente espera ter sucesso aí ainda dentro desse ano, né, licenciando e podendo iniciar nossas obras ali para oferecer para Minas aí a a marca Triple aí da, da, da Rede D'Or. Enquanto isso, a gente está fazendo a integração do, do, do Biocor, é, obviamente, integrando áreas corporativas, vocês conhecem as nossas alavancas aqui, né, com reduções de custos administrativos, reduções de custos de insumos, olhando os nossos processos de faturamento. Enfim, estamos ali aperfeiçoando e buscando as nossas melhorias ali de, de margens, assim como a gente está fazendo nos nossos outros MNEs. Falando de oncologia, você tem razão, o mercado de São Paulo é o maior mercado do Brasil e a gente tinha um faturamento até 2017, um faturamento, eu diria, pequeno para o potencial que a gente tem em São Paulo e para o tamanho que a rede hospitalar a gente já tinha. A gente cresceu muito, as taxas de crescimento em São Paulo, em função da gente de uma base menor, elas são maiores do que as do Rio, por exemplo, que era um mercado onde a gente já era bastante grande em 2017 mas o Rio também vem crescendo muito. Então, apesar de todo o crescimento de São Paulo, é, a gente ainda ainda tem uma operação no Rio que é consideravelmente maior, o que nos deixa ainda mais aqui animados com a oportunidade que a gente tem de continuar crescendo aqui no, no mercado de São Paulo. É, cada aquisição que a gente faz, a gente olha essas oportunidades de de, de, de capturar mais, de captar mais clientes e de oferecer serviços. É, ambulatoriais, oncológicos, também nessas estruturas que a gente que a gente adquiriu e, e, e isso tem sido também muito positivo para a gente conseguir crescer a nossa base de clientes aqui em São Paulo e vai continuar crescendo, vai continuar sendo aí uma é, uma regional que a gente vai ter uma taxa de crescimento mais alta do que o resto do país, pelo tamanho do mercado e pelo, pelo market share que a gente tem, que ainda é na nossa visão é, pequeno, perto do potencial.
4: Perfeito, pessoal. Obrigado pelas respostas.
0: Valeu, próxima, próxima pergunta vem de Ricardo Boiatti, do Banco Safra.
8: Bom dia, Paulo. Bom dia, Otávio demais participantes. Obrigado aí por pegar minha pergunta. É, minha pergunta, na verdade, é com relação à, à visão é, de vocês, com relação à affordability. Né? A gente está passando aí por um cenário bastante inflacionário, né? não só... Uh, no, no setor de saúde na cadeia de valor de saúde o Paulo comentou né sobre uh, negociação com operadoras aí de dois dígitos né uh, as operadoras estão falando em repassos também para recompor né margens uh, uh, por conta dessa dessa alta de custo mas a economia como um todo também está né, num cenário bastante inflacionário impactando aí né a rentabilidade de, de, de empresas enfim então eu queria entender uh, se na visão de vocês uh, a gente já começa a ver alguma preocupação com relação à affordability para planos de saúde uh, ou, ou se não, tá? Essa, essa é a primeira pergunta. E a segunda com relação, só um follow-up rápido aí com relação a taxas de retorno, né? Uh, se vocês podem dar um update de como, uh, como se comparam hoje aí né, as taxas de retorno uh, de M&A versus Greenfield, dado que os múltiplos aí do setor têm tem caído, né, e, e e também a curva de maturação mais rápida, né, de, de projeto, de enfim, de, de aquisições comparado com uma abertura orgânica. Se vocês puderem dar alguma algum update com relação a isso também seria interessante. Obrigado. Legal, Ricardo.
1: Vamos lá, começando na Fordability. Isso é uma preocupação nossa há muitos anos. A gente tomou a decisão há seis, sete anos atrás de influenciar o mercado para migrar para modelos de pagamento alternativos. Então, a gente introduziu em larga escala de áreas globais, pacotes de emergência, pacotes cirúrgicos. Isso aconteceu há sete anos atrás, cinco anos atrás e continua evoluindo. Os nossos principais clientes, a gente tem hoje a maior parte da nossa receita empacotada. É, e uma vez empacotada essa discussão acaba sendo a discussão anual de reajuste desses pacotes e o nosso perfil tem sido buscar, como vocês têm visto, a recomposição da, da inflação nada acima disso é, e é onde a gente vai trabalhar o nosso ganho de margem é olhar para os nossos custos, é olhar para a nossa eficiência, é olhar para a nossa alavancagem operacional quando a gente cresce o tamanho do hospital é, a gente a gente no brownfield né a gente tem a contratação do número de funcionários é, é, que é a metade do número de funcionários por lei que esse hospital tem. Então, você tem uma alavancagem operacional em cima do crescimento. E isso vem possibilitando a gente a gente crescer de forma saudável, é, repassando a inflação. Buscando, obviamente, ganhar um pouco mais do que a inflação através de complexidade, né, com o trabalho que a gente faz aqui investindo em tecnologia, atraindo os médicos, atraindo cirurgiões, dando condição de trabalho para eles aqui para trazer os casos mais complexos. É, mais de uma forma sustentável. Além disso, a gente já há muitos anos atrás a gente começou a desenvolver e a gente já tem quase 400 mil vidas dentro desse modelo. São modelos alternativos aqui de de, é, de produtos que a gente tem em parceria com algumas operadoras, com várias das grandes seguradoras. É, são produtos de rede é, menor, mais gerenciada, onde a gente participa com eles de toda a gestão, de toda a coordenação do cuidado. E é, isso, isso é uma maneira da gente oferecer hospitais é, de qualidade, hospitais da rede de referência a preços mais acessíveis em parceria com essas operadoras. Então, essa é a maneira, já há muitos anos atrás, que a gente é, olhou estrategicamente para essa questão, é, não só empacotando quanto mais, quanto mais a gente podia o nosso relacionamento com as operadoras, então nessa previsibilidade da evolução de custos para eles, mas também criando esses outros produtos é, de custo mais baixo para atender ao tipo de cliente que, que eventualmente não tem renda para
5: acompanhar
1: ou para pagar o, o acesso que ele, ele, que ele gostaria numa rede mais aberta e, mais e eventualmente, mais cara. Essa essa é a maneira aí que a gente tem atacado, é a continuidade dessa estratégia. Então, quando vocês olham aí a evolução do nosso ticket, é, a gente não vai buscar evoluções é, ou reajustes. É, muito diferente do que a gente está vendo no, do, do IPCA. É, o IPCA ele é suficiente para recompor aqui as nossas margens e acima disso a gente vai a gente vai buscar ganhos de, de margem através da, da nossa alavancagem operacional, através da, da negociação dos insumos, da eficiência dentro, dos, dentro das nossas diversas áreas operacionais aqui dentro do hospital, da diluição do nosso do nosso USGNA. Esse essa é o modelo que a gente acredita, que é um modelo sustentável é, e que vai proporcionar que a gente cresça, que a gente construa os, os mais de 6 mil leitos aí que a gente tem em construção e que a gente consiga atrair é, é, clientes para essas estruturas. E, obviamente, é, tem um ganho de market share também aqui em cima dessa dessa estratégia, onde a gente vai oferecer qualidade, onde a gente vai oferecer hospitais com a nossa marca aqui em regiões hoje, na nossa
2: visão, não são tão bem servidas de serviço de, de, por serviços hospitalares de, de ponta. Paulo, que... se me permitir fazer uma adição aqui, lembra a todos que é, nós temos um plano de investimento é, detalhado, é, público, informação pública, dentro do nosso formulário de referência, que, inclusive, por obrigação, vai ser atualizado agora até o final de maio, que contempla o desenvolvimento Uh, ou adição de 6.700 leitos aos mil leitos totais, aproximadamente mil leitos totais hoje existentes. Que 60% desses leitos, Boiates, são relacionados aos projetos brownfields, que têm retornos nominais acima de 40%. Se fez uma pergunta sobre retornos, os greenfields e os M&As têm retornos nominais acima de 20%. Os brownfields têm retornos nominais acima de 40% um payback muito mais curto, risco de execução desprezível e é, retorno estratosférico, acima de 40% nominais, 60% dos leitos inseridos dentro desse plano de investimentos informação formação pública divulgada pela companhia. Perfeito, Otávio. É, só, só com relação à comparação
8: entre uh, entre e uh, M&A, em Greenfield, né? você, você acha que uh, as taxas de retorno elas estão mais comparáveis ou não? E se faz sentido uh, substituir eventualmente algum projeto Greenfield por M&A, se surgir oportunidade uh, ou a, a, a disposição geográfica é muito diferente né? do, do que você projeta para crescer
2: organicamente versus as oportunidades de aquisição? Os retornos, historicamente, são bastante parecidos, por óbvio, o ciclo de investimento, o payback de um greenfield ele é mais longo. Né? Você tem que comprar o real estate asset, você tem que licenciar, você tem que definir engenharia, arquitetura, posicionamento comercial, contratar as obras, executar as obras e, por fim, passar pelo processo de ramp-up, mas, ainda assim, retornos bastante, bastante interessantes, por óbvio, é, e semelhantes. É, e nós utilizamos todas as ferramentas, a gente, é, eu diria que as ferramentas são complementares, M&A, Greenfield e Brownfield. É, quando a gente, hipoteticamente aqui, quer entrar numa nova praça, a gente sempre tenta adquirir o, o primeiro, o segundo, o terceiro, o melhor hospital, aquele que tem a melhor reputação, aquele que tem a melhor infraestrutura, melhor relacionamento com a comunidade médica. Aí, eventualmente, isso não é possível, por óbvio, a gente vai, a gente vai exercer lá, eventualmente, a estratégia alternativa, que é fazer um é fazer um Mas nós combinamos todas essas estratégias ao longo dos anos. Por fim, um comentário, Goiati, Tive uma pergunta anterior sobre o cronograma de execução de todos esses projetos. É, nós revisamos é, esse programa de investimentos poucos dias atrás, eu, Paulo, e o pessoal de expansão imobiliária, e não tem variação nenhuma significativa, salvo mínimos, desprezíveis desvios, Todo e qualquer ano nós vamos entregar o número de leitos é, hoje é projetado, informação mais uma vez inserida dentro do nosso formulário de referência. Eventualmente, a gente acelera um projeto e retarda o outro, mas sem prejuízo nenhum para o número total de leitos que vai ser entregue para, pela companhia via crescimento orgânico e sem prejuízo nenhum para o número de leitos que serão adicionados ao portfólio todo e qualquer exercício fiscal até a janela que se fecha no final de 2025. tarde. Está ótimo, pessoal. Muito obrigado.
0: Encerramos, neste momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Paulo Mol para suas considerações finais.
1: Bom, eu queria só agradecer aqui a presença de todos aqui no Amazcol, agradecer o suporte dos nossos, dos nossos acionistas e, e reforçar aqui quem está muito positivo aqui, muito otimista com essas diversas ações aqui que a companhia já vem tomando para melhoria de margens, e a gente já vê isso aparecendo aqui nos nossos resultados no final do primeiro trimestre, em abril, e muito animados aqui com a perspectiva que a gente que a gente tem para os próximos trimestres, e, e agradecer aqui a toda a equipe também, aqui meus, meus colegas aqui no management, a todos os colaboradores aí da rede do que passaram mais uma vez aí no início, no início do ano aqui por um um volume enorme aqui de, de, de atendimento, pelo esforço e dedicação de todos. Muito obrigado e bom dia.
0: A teleconferência da Rede Door São Luís está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenha um bom dia.